0: Time, point, Campos, Bordeaux. Il est 13h pile et vous écoutez Café Campus, à présent c'est l'instant interview et invité. Aujourd'hui nous recevons Pierre et Fleur pour la QV des Écolos, une association que l'on va présenter aujourd'hui. Mais tout d'abord, bonjour, comment allez-vous Bonjour. bonjour.
1: Bah, très bien.
0: Alors, on vous reçoit ici aujourd'hui dans le cadre de la QV des Écolos, une association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment nous présenter sa jeunesse, ses buts et ses missions
1: Donc, c'est une association qui existe depuis 2019, euh, qui était initialement rattachée à un master écologie humaine qui, aujourd'hui, n'existe plus. Et donc, il se passait euh, d'année en année euh, aux différentes promos, d'où la QV, en fait. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est une association qui n'est Enfin, qui reste étudiante mais plus seulement, et donc qui est à destination surtout des étudiants et étudiantes euh, au travers de distribution alimentaire, euh, de week-end à la ferme, de sensibilisation, donc surtout des ateliers euh, euh, avec, euh, en lien avec l'université, et aussi un jardin qui est sur le campus. Alors dans la QV des écolos
2: vous
0: œuvrez autour des thématiques de l'alimentation durable, de la solidarité alimentaire Est-ce qu'on peut définir d'ailleurs ce qu'est une alimentation durable
2: Alors c'est une vaste question, la Calada et Marine juste avant nous ont tenté de répondre, j'ai cru comprendre L'alimentation durable c'est avant tout une alimentation qui est respectueuse du vivant, respectueuse de la planète et de ses limites Et pour ça ça passe par beaucoup d'éléments, ça peut passer par une alimentation qui est locale par une alimentation en circuit court aussi, avec le minimum d'intermédiaires, le minimum de processus de transformation. Une alimentation durable, c'est aussi une alimentation qu'on souhaite gourmande, comme l'ont dit Ada et Marine. Et justement, euh, quand on parle d'écologie,
0: souvent quand on parle de durabilité, de développement durable, on l'associe souvent à des contraintes, à quelque chose de compliqué à mettre en place, euh, de pas forcément euh, évident.
1: Est-ce que euh, l'alimentation durable, c'est un objectif qui est compliqué euh, compliqué, ça peut être aussi ludique en fait, et c'est un peu ça qu'on cherche, enfin pas à montrer mais à essayer de mettre en place, de se dire qu'on peut mettre la main à la terre et participer un peu à cette transition euh, et être dans l'action en fait, et voir que ça peut être assez agréable d'essayer euh, d'agir euh, de cuisiner des choses euh, ouais, végétariennes de faire du zéro déchet, de jardiner pour euh, créer ses propres légumes et les manger par la suite, donc ça peut faire partie... Euh, oui, de la création d'une alimentation durable et se faire plaisir en même temps.
0: Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la cuvée des écolos euh,
2: C'était avant tout une envie de, de se réapproprier ces questions d'alimentation. C'est quand même un sujet central euh, depuis notre naissance et jusqu'à la fin de notre vie. L'alimentation est un sujet qui est aussi très universel, qui concerne absolument euh, tous les, les êtres de cette planète. C'est un besoin euh, qu'on qu cherche euh, à, à remplir, euh, essentiel. Et donc l'envie de, de s'engager elle est venue, euh, elle est venue de, de par des constats aussi d'une société qui, qui utilisait de l'alimentation pas forcément souhaitable et l'envie de, de partager, partager le, une alimentation qui soit plus souhaitable et donc le, la, le vecteur associatif c'était un bon moyen de, de s'engager aussi bien dans la sensibilisation que dans l'action.
0: Et chaque semaine, le vendredi entre 13h et 14h30, vous tenez donc un marché solidaire à la maison des étudiants sur l'université bordeaux Montaigne. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce marché solidaire Comment ça fonctionne Qui est éligible
1: Alors tout le monde est éligible, en fait il n'y a pas de, de critères particuliers, il faut juste s'inscrire pour s'inscrire en fait. Euh, donc c'est limité à une centaine de paniers et des fois quand on peut faire plus, on fait plus, mais en fait on est un peu tributaire des collectes, parce qu'en fait on va récupérer les invendus de supermarchés, ou de biocop, ou de choses comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des fruits et légumes, majoritairement, qu'on redistribue par la suite, et on a une équipe de bénévoles qui nous aide tous les vendredis pour ces distributions. Donc ça fait un peu une petite boucle en fait, finalement.
0: On l'a évoqué brièvement mais vous animez aussi un jardin collectif agroécologique, est-ce qu'on peut en savoir plus également
2: Eh oui, alors ce jardin en fait il est venu d'un constat par rapport à nos distributions alimentaires, c'est qu'on dépendait quand même beaucoup de la grande distribution et de l'agriculture dite conventionnelle, donc qui utilise beaucoup d'intrants de synthèse et beaucoup de, de techniques mécanisées qui utilisent elles aussi des, des énergies fossiles. Donc euh, nous, notre rôle qui était aussi de promouvoir l'alimentation durable, on s'est dit au bout d'un moment, comment est-ce qu'on pourrait s'autonomiser un peu par rapport à, à cette dépendance euh, au circuit de la grande distribution, euh, au circuit de l'agro-industrie avec laquelle on ne partage pas les mêmes valeurs au final Donc on s'est dit, tiens, si on, on utilisait un peu ce qu'on sait déjà sur euh, les techniques de permaculture, d'agroécologie, de par nos expériences personnelles, mais aussi du réseau de bénévoles qui existait déjà dans la cuvée des écolos. On s'est dit, tiens, on pourrait avoir une parcelle partagée, collective, dont les productions bénéficieraient directement à notre dispositif d'aide alimentaire. Donc là, on en a parlé un peu à l'université, on en a parlé à d'autres partenaires, et c'est un processus de longue haleine qui a mis un an et demi à éclore, avec aujourd'hui, depuis septembre 2023, l'animation d'une parcelle qui est juste en face de la maison des étudiants.
0: Et euh, dans ce jardin, vous transmettez donc euh, le, comment cultiver la terre, comment jardiner, et aussi cette notion de permaculture. Euh, c'est quoi la permaculture pour les non-initiés On entend aussi de plus en plus parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est
2: une question, euh, question délicate à répondre, parce que la permaculture, c'est très très vaste, et ça ne concerne pas uniquement les méthodes agronomiques. La permaculture, c'est cultiver aussi le respect du vivant, de la terre, et donc euh, économiser toutes les ressources, qu'elles soient et valoriser les, les ressources du soleil, valoriser la ressource en eau aussi, et adopter une gestion, une gestion raisonnée de, de ces ressources qui puisse bénéficier à tout le monde sans qu'un sans que élément du système n'en pâtisse.
0: Et tout au long de l'année, vous proposez des ateliers et des animations en lien avec l'éducation à l'environnement et au développement durable. À quel type de public s'adressent ces ateliers et quel est le but notamment de ces ateliers
1: donc il y a souvent des ateliers lors de semaines spéciales organisées par l'université, comme prochainement euh, la CERD, euh, la semaine euh, wow, déjà européenne. Parlé. Européenne, merci, de réduction des déchets par exemple. Mais sinon sur le jardin, donc, on tient des permanences tous les mardis, euh, où donc là on va faire plutôt des petits chantiers participatifs, euh, autour là par exemple on est en train de faire une clôture, mais sinon ça va être bah, des plantations ou travailler la terre, etc. Et on veut aussi... Euh, bah, à terme faire euh, d'autres types d'ateliers plus artistiques aussi également toujours en lien avec euh, la nature euh, et, euh, et voilà ce serait des ateliers bah, pareil pour les étudiants mais en fait aussi pour tout le monde puisqu'on veut que ce jardin il soit ouvert à, à tous et toutes et que ce soit vraiment un lieu ressource euh, sur ce campus euh, mais euh, voilà
2: et ce Pierre qu et ce qu'on oublie de, de dire aussi Fleur c'est euh, l'organisation des week-ends à la ferme qui ont lieu une fois par tout mois en partenariat avec des agriculteurs et agricultrices souvent sur des surfaces euh, petites en agriculture raisonnée, et c'est l'occasion en fait de, c'est comme un atelier de sensibilisation grandeur nature, où on monte un groupe d'une dizaine d'étudiants, ou non étudiants, ça s'adresse euh, sans critères à, à tout le monde. Alors évidemment, euh, via nos réseaux de communication, comme on est relayé par l'université Bordeaux-Montaigne, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent, mais c'est ouvert euh, à toutes et tous, euh, auditeurs, auditrices de Radio Campus, on vous laisse regarder sur les réseaux, hein, si vous êtes intéressés par ces week-ends-là pas c'est pas que du travail acharné, c'est aussi des bons moments de partage, de cuisine, de musique, de loisirs, de découvertes et de bien-être, tout simplement.
0: Et justement, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'écologie, ce qui veut dire qu'on parle aussi, a fortiori, de la crise climatique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'éducation aujourd'hui autour de ces notions et de l'écologie en général
1: euh au niveau des jeunes, je dirais pas tant, enfin de plus en plus quand même on entend parler de ces thématiques et, et on est sensibilisé. alors pas tous et ça dépend des milieux, mais quand même globalement je trouve que c'est ce serait presque plutôt les, les adultes, un peu plus vieux, qui auraient besoin d'entendre de, ou de réentendre certaines vérités euh, qu'ils oui, qu ont du mal à, à laisser entrer dans leur esprit je dirais, mais bon globalement euh, voilà, on est tous en train d'apprendre ensemble aussi et à se sensibiliser là-dessus, mais on est plutôt euh, éveillé de plus en plus.
2: Pierre C'est un sujet qui est délicat parce que c'est un sujet très technique, le changement climatique, et de, de l'apporter au, au grand public qui a besoin aussi de, de méthodes de, de simplification des enjeux, sans pour autant réduire la, la gravité de, de la situation dans laquelle on se trouve, avec un, un réchauffement qui est extrêmement rapide par rapport à ce qu'on a pu vivre au cours des, des dernières déglaciations. Tout ça, on entend parfois, oh, mais le climat s'est toujours refroidi, réchauffé. Mais là, c'est en fait l'intensité de réchauffement qui est vraiment, vraiment exceptionnelle. Et il y a, y a besoin de, de le clarifier et de, de l'ancrer dans tous les esprits.
0: Et justement, j'en profite de vous avoir sous la main, Nathan et Jim. Vous, justement, est-ce que vous vous sentez bien renseigné autour de ces questions sur l'écologie Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Est-ce que vous vous sentez directement concerné Nathan euh... Euh, pas tant, pas
3: tant euh, dans le sens où il y a, comme le disait très justement Pierre, il y a des, il y a des, il y a des zones d'ombre, dans le sens où, par exemple, sur euh, ces idées de période de, de grande glaciation et de grand réchauffement, où, effectivement, moi j'avais cette idée... Enfin, euh, je sais, j'ai bien conscience qu'en ce moment c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh, Excusez-moi le terme, c'est un peu la merde, mais, euh, <rire> mais, euh, mais j'avais aussi cette idée en tête qu'il y a aussi euh, des périodes de glaciation et de et de réchauffement, mais qu'il faut s'ancrer dans le fait que cette fois-ci, c'est pas des blagues, c'est pas un événement naturel, et que on va s'en prendre plein la tronche si on ne réagit pas. Après, le problème, c'est qu'il y a tellement de, de choses à changer, et de fonds sur lesquels il faut attaquer à l'échelle, euh, surtout planétaire, même euh, parfois, euh, parce qu'on commence à bien polluer l'espace aussi, donc carrément à l'échelle euh, interplanétaire, que, que ça me semble tellement titanesque. Je ne sais pas si notre société actuelle elle va réussir. Et
2: donc, <rire> donc beaucoup d'aventures à créer.
3: Beaucoup d'aventures <rire> à créer aussi. Beaucoup d'éco-anxiété, je pense, euh, mm. sur, sur, euh... sur beaucoup de gens. Et toi, Jim
4: alors moi je me sens euh, convenablement euh, informé sur la question je dirais, euh, qu'est-ce que je devrais dire En fait j'essaie à, à mon échelle de faire euh, ce que je peux, c'est-à-dire que je fais le tri sélectif par exemple, j'essaie de trier mes déchets, euh, euh, je mange un peu moins de viande parce que je sais aussi que c'est important... Euh, j'essaie de manger du bio même si c'est plus cher mais bon j'essaie de faire gaffe surtout il euh, y a des produits pour lesquels c'est pas forcément plus cher j'ai remarqué les pâtes, le riz euh, ben, les pâtes et le riz bio en général c'est juste quelques centimes de plus et il n'y a rien de... pas grand chose d'écart donc euh, je le fais euh, par contre en fait c'est vrai que j'ai des doutes sur euh, le fait que ça... Euh, bah, que ça change vraiment les choses de faire ce que je fais malheureusement ce que je me dis qu'en fait ce sont surtout les grandes industries qui polluent et plus on entend de reportages et de choses et plus on se dit mais waouh c'est dingue que ça existe quoi par exemple Amazon qui il y a encore quelques années détruisait des cargaisons des, des centaines voire des milliers de tonnes d'objets de technologie encore valables mais ils jetaient ces objets parce que parce que, en fait, euh, ça coûtait trop cher de les rapatrier dans un endroit plutôt que de les garder, en fait. C'était une question de stockage, enfin, c'était... Voilà, il y a des trucs qui me font me dire que moi, en fait, ce que je fais... Euh... Bah, C'est une goutte d'eau au milieu de l'océan, mais bon, j'essaie de le faire, et en fait, je pense qu'il faut un vrai changement du point de vue sociétal, global, en fait. Je pense que malheureusement, alors si je m'emporte, si je m'enflamme, je dirais que le capitalisme ne peut pas être écologique, mais bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui. oui, je suis leur...
2: plutôt pas. En, temps, en ça. un quart d'heure là, ça va être compliqué
4: ouais. oui, voilà.
0: Non, non, on a un peu le temps mais justement, Fleur et Pierre, quel regard vous portez euh, sur, euh, sur l'écologie euh, aujourd'hui vous qui, qui êtes engagé dans, dans une association, est-ce que vous êtes optimiste pessimiste, c'est vrai que Nathan a évoqué le, le terme d'éco-anxiété c'est vrai qu'on dit souvent est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'il y a eu une, une réelle prise de conscience, parce que comme tu disais Jim, il y a aussi tout le problème structurel c'est-à-dire que nous, on, on on a beau faire des efforts, c'est vrai qu'à l'échelle structurelle, bah, des lobbies, des énergies fossiles, euh, des grands patrons, des grandes entreprises, bah, on a l'impression que ça ne change pas vraiment. Vous, comment vous vivez ça et euh, comment rester dans l'action et positif et se dire que malgré tout, euh, ça va le faire
1: bah, Des fois, je dirais qu'il ne faut pas trop y penser parce que c'est vrai que quand on voit fin, tout ça, euh, on se dit à quoi bon Parce que, comme tu dis, euh, c'est nos petites actions, c'est des petites gouttes dans un énorme océan euh, plein de requins parce que, oui, le problème, il est structurel et Tant que ça ne change pas au niveau des États et surtout des grandes entreprises qui, elles, gèrent aussi les États, en fait, d'une certaine manière, bah, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Mais en fait, si, parce que s'il y a plein de petites bouts d'eau dans l'océan, malgré tout, les choses changent. Et, et sinon, il enfin, enfin, faut garder espoir et continuer de se battre malgré tout et faire en sorte que ce soit quand même un peu joyeux et positif que si on, je suis pas hyper optimiste, mais même si on fonce dans le mur, au moins on le fait en, en faisant la fête, je sais pas. Plus que moi quand même. Ouais. Ouais, <rire> je sais pas. Mais euh, non, je pense que oui, léco anxiété, elle est très présente chez les jeunes, mais pas que, mais et elle est, enfin c'est un peu normal qu'elle soit là parce que c'est très anxieux tout ce qu'on vit. Mm. Mais je pense que se s'engager un dans une démarche écologique, quelle qu'elle soit, peut permettre de faire un peu barrière à cette anxiété et de mieux vivre un peu ce qu'on est en train de vivre. Super.
2: Ouais, ce que tu dis, Fleur, par rapport à toutes ces gouttes d'eau dans l'océan, c'est une notion qui, qui, personnellement, me motive, c'est cette idée de masse critique, en fait, où, petit à petit, on arrive à embarquer du monde dans, dans notre réflexion, dans nos engagements, et on voit de plus en plus de monde autour de nous. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est biaisé, parce qu'on est à la cuvée des écolos, et qu'on ne voit que des écolos <rire> se balader autour de nous Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment un basculement qui est en train de s'opérer et la masse critique, voilà, c'est le moment où on va atteindre ce point de basculement où assez de monde le pensera pour avoir un, un poids politique qui fera aussi modifier l'ordre et, le, et les, 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 les choses telles qu'elles le sont aujourd'hui si on arrive à, à ce point de, de basculement.
1: Et ça marche pour pas mal de lois enfin, qui sont passées grâce justement à, à ces collectifs qui se sont montés, et qui se sont mobilisés pour faire bouger les choses, donc il euh, y a de l'espoir aussi là-dedans.
4: Oui, on parle de minorités agissantes notamment, donc ça pourrait être ça, c'est vrai, oui, tout à fait.
0: Et justement, est-ce que vous avez des conseils pour mieux se renseigner sur le sujet, ou déjà agir à sa petite échelle
2: Il y a un site qui propose des infographiques et, et des, des articles assez simples, faciles à lire court et, et facilement euh, digeste mm -hmm. c'est les bons potes qui, qui, euh, qui sensibilisent autour de, de plein de thématiques, euh, les transports l'alimentation, l'industrie les services publics, on, on peut avoir vraiment une vision d'ensemble après et euh, aussi des, des moyens d'agir, c'est ça dont on a besoin mm -hmm. et ça euh, Fleur si as des idées sur là, ces moyens d'agir
1: euh, sur ces moyens d'agir oui, enfin déjà euh, c'est sûr faire du tri ses euh, composts, tout ça euh, aussi se renseigner sur l'alimentation parce que oui, ça a vraiment un impact donc euh, réduire sa consommation de viande et tout type de consommation annexe.
2: Manger sans compost
1: Peut-être pas manger sans compost mais euh, <rire> un, un peut-être euh, mais oui alors, en vrai il y a pas mal de moyens d'agir et aussi aller vers l'associatif, que ce soit vers la cuvée des écolos mais pas que, mais <rire> pourquoi pas euh, voilà Les, le collectif ça aide et justement, est-ce que vous recrutez à la QV des Écolos Quels sont vos besoins aujourd'hui
0: en tant qu'association
2: Eh bien, l'association fonctionne principalement grâce aux bénévoles, notamment les distributions pour assurer la présence et pour guider les gens qui connaissent pas trop, qui font l'accueil au final. On a besoin de bénévoles à ce moment-là, besoin de bénévoles pour organiser des week-ends à la ferme, besoin de bénévoles pour créer des supports de communication pour euh, créer du lien entre les différentes promotions euh, sur le campus, pourquoi pas. À la Maison des Arts, il y a plein de choses à imaginer, pour imaginer des ateliers de danse autour des pratiques, comme tu l'as dit, fleurs créatrices, artistiques, euh, fertiles, fécondes. On peut penser à plein de choses euh, autour de la danse, de l'art, de la peinture. Euh, même, euh, on a envie aussi d'expérimenter de, autour des plantes tinctoriales. C'est les plantes qui permettent de de faire des pigments et des peintures et de, de colorer des tissus aussi. du textile faire pousser du lin et du chanvre pour faire des vêtements pourquoi pas alors on n'y est pas encore mais euh, donc oui besoin de, de bras besoin de cerveau besoin de, de tout
1: en fait ouais enfin on est ouvert à toute proposition et c'est pas qu'un besoin c'est vraiment une envie de de créer du lien et, et un groupe quoi
0: et justement, est-ce que vous avez des événements à venir prochainement Comment vous contacter Comment se renseigner sur les activités de la QV des Écolos
2: Alors évidemment, on est présent sur les, les réseaux sociaux incontournables aujourd'hui. On a un site internet qui est en train d'arriver. Donc Instagram, la QV des Écolos. Facebook, la QV des Écolos. Le site, je ne sais plus. Mais ça arrive, c'est en cours. Euh, et donc là, on trouve un peu tous nos événements. On a des programmes mensuels qui sont édités maintenant... Euh, récemment, c'est tout récent comme nouvelle, et donc là on partage un peu les, les événements récurrents, donc le marché et les permanences au jardin, mais aussi les événements ponctuels comme pendant la semaine de réduction des déchets, un petit atelier compost, un atelier autour de, de l'alimentation très ludique qui s'appelle grille pâte à pioche, où on va essayer euh, grâce à nos sens de, de découvrir euh, ce que c'est un plat euh, équilibré, végétarien, nourrissant et gourmand, et euh, un événement euh, d'hiver qui arrive euh, le 2 décembre, le samedi 2 décembre
1: De 11h à 17h, ce sera fête l'hiver. Euh, voilà On va faire des petites épreuves sur le jardin directement, du yoga. Il euh, y aura un repas partagé aussi et ça terminera par euh, une jam musicale et son improvisation dansée et dansante
2: surtout. Fête l'hiver, les biolympiades du savoir-faire.
4: Voilà. On a campus Bordeaux. 98.1. No, campus Bordeaux. 88. Points.